0: Willkommen zurück zu unseren Cannabis Talks. Kurz vor den Bayernwahlen haben wir uns zwei Politiker eingeladen, um unter anderem über Selbstbestimmung, Jugendschutz und ein paar weitere Themen zu sprechen. Schlussendlich wagen unsere zwei Gäste noch eine folgende Zukunftsprognose anhand der aktuellen politischen Lage. Viel Spaß bei einem Gespräch über einen liberalen Umgang. Welcher Partei gehört ihr an? Wer seid ihr? Also der Partei, also ich bin der Benz ich
1: ja Kandidier auch für den Landtag jetzt, für den 14. Oktober. Ich bin bei der FDP. Dass ich bei der FDP bin, ist einer der Gründe, ist unter anderem hier Lukas. Also du und der Albert, jetzt zwei als meine Vorbilder und ich habe viel mit Politik zu tun gehabt in den letzten vier Jahren, mit dem Einreichen des Volksbegehrens mhm. und auch viel im Landtag mit den Politikern geredet. Und wenn es dann hörst, dass die Grünen nicht mal fähig sind, eine absolute Mehrheit für dieses Thema innerhalb der Partei zu finden, ja. dann ist es Heuchlerei und die FDP war die einzige logische, vernünftige ja. Entscheidung.
2: Ja. Genau, ja, Lukas Köhler, ich bin auch hier aus dem Münchner Westen. Ich bin Bundestagsabgeordneter seit letztem Jahr, habe vorher äh, hab Philosophie studiert und da meinen Doktor gemacht und vorher ähm, an der Uni gearbeitet. Okay. und ähm, Genau, und habe mich letztlich aber schon, seitdem ich angefangen habe Politik zu machen und davor eigentlich auch schon, auch für die Legalisierung von Cannabis ein, bzw für die kontrollierte Abgabe. Und wir haben uns kennengelernt bei der Gründung von einem Cannabis Social Club. Genau, vor vier Jahren. Dann haben wir das Thema aufgegriffen und ähm, seitdem mache ich, engagiere ich mich dafür jetzt auch dann im Bundestag, mhm. ähm, wobei ich dazu sagen muss, ich bin nicht, ich bin klimapolitischer Sprecher, also auch mit dem aber Wachstum von Pflanzen, ganz engen gut. Umweltschutz, ja, ja, Umweltschutz, ähm, aber nicht der politischer Sprecher, der macht äh, ein Arzt bei uns, weil wir gesagt haben, das ist irgendwie, wenn dann, wenn dann was es besser, zur Gesundheitsmedizin. Aber
1: auch da ist der Hanf ein ganz wichtiger Faktor für unseren zukünftigen Umweltschutz,
0: das mhm. muss man viel mehr berücksichtigen, was da alles machbar ist. Ja. Okay, dann kommen wir mal direkt zur nächsten Frage und das also knüpft direkt an. Warum die FDP? Für was steht die FDP? Und warum passt das zu unserem Thema?
2: Ja, also warum FDP für mich war, dass irgendwie, ich habe Philosophie studiert und unheimlich viel gelesen und Marx und, und Hayek und alles mögliche und ich habe irgendwie das alles nicht so richtig als Entscheidungsgrundlage, sondern, sondern habe mir überlegt, naja, welche, welches Menschenbild möchte ich den politisch vertreten sehen. Und für mich war relativ klar, und das ist mir auch persönlich super wichtig, ich bin ein sehr optimistischer Mensch. Und ich glaube tatsächlich, dass, dass so etwas wie Mut und äh, selber Vorankommen äh, im Leben, dass das, was, dass das was bewirken kann. Und dass das auch das Menschenbild ist, das man vertreten sollte. Und was mir auch immer wichtig war, auch schon als kleiner Junge und an, auch äh, in der Pubertät und so, ist die Selbstbestimmung. Für mich ist Selbstbestimmung ein ganz, ganz zentraler Teil dessen, wie wir mit uns selber umgehen und damit auch, was wir, was wir von uns wollen, wie wir unser Leben gestalten wollen. Und dazu gehört eben auch die Frage der Legalisierung von Cannabis, weil natürlich das ein Teil der Selbstbestimmung ist. In dem Moment, in dem ich ein opferloses Verbrechen habe, in dem Moment, in dem ich nur mir selber schaden kann, Klammer auf, klar, wenn ich Cannabis mit Tabak zusammen konsumiere und passiv rauchen und so, da muss man immer, aber das ist ja auch beim Rauchen so. Ähm, solange ich mir nur selber schaden kann, muss mir auch überlassen sein, ob ich das mache. Solange ich über 18 bin oder solange ich volljährig bin äh, und selber entscheiden kann, auch mit genügend Prävention und Aufklärung, ist das aber ein Thema, was ich mir selber überlassen Was mir selber überlassen sein muss. Ja. Und außerdem ist es ja so, dass... Cannabis
1: ja noch zusätzliche medizinische Nutzung hat, mhm. die jahrzehntelang, 80 Jahre lang, durch das stupide Verbot äh, gehemmt wurden. Also, das war gar nicht möglich, ja. forschen zu können. Und FDP weiß eigentlich für mich die Mitte, die goldene Mitte ist, auch für den Mittelstand. Ja? Ja, ja. Also, und da ist es ja so, man darf nicht vergessen, dass unsere Gesellschaft hauptsächlich aus Mittelstand besteht, mhm. weil die zahlen eigentlich richtig ein, weil die riesen Großkonzerne die versteuern alles woanders, ja? und die Deppen sind wir immer ja. und auch da gehört keiner bis hin, wir müssen das zum, mit deiner Hilfe dann, wenn sollte es mir gelingen, in den Landtag zu kommen, können wir natürlich gut zusammenarbeiten, ja? regional, lokal und Bundestag, weil es ist ja ein Bundesgesetz, also an dem müssen wir gemeinsam mhm. arbeiten, ja. ist es ja so, dass wir, wenn wir das schaffen, dass wir das so legalisieren, dass, dass die deutsche Mittelschicht gesellschaft mhm. da ankommt und davon auch profitieren kann, dann ist es ein Wahnsinns-Wirtschaftsmotor äh, ja? mhm. und wenn wir zu lange mit dieser Legalisierung warten, dann werden wir von Amerikanern oder Kanadiern einfach überrannt werden,
0: sodass der deutsche Mittelstand auf der Strecke bleibt. Ja. Und darum ist es so wichtig, das richtig vorzubereiten. Aber wollen wir gerade mal bei dem <lacht> medizinischen bleiben? Jetzt wurde vor knapp eineinhalb Jahren das für den medizinischen Gebrauch in Wege geleitet. Ähm, wie kam es dazu? Also, es ist der erste Schritt. Ähm,
1: ist in meinen Augen, äh, als Cannabisverband Bayern, wie, wie gesagt, wir beschäftigen uns seit über fünf Jahren mit diesem Thema, haben wir in Bayern auch ein Volksbegehren erfolgreich eingereicht. Das Gericht hat dann entschieden, das Bayerische Verwaltungsgericht, dass es Bundesrecht ist und wir nach Berlin müssen. Ja. Aber durch diese ganze Vorarbeit von verschiedenen Organisationen, von verschiedenen Patienten, die letzten Patienten haben dann in Leipzig beim obersten Verwaltungsgericht geklagt und gewonnen mhm. und haben dann gewonnen, dass sie selbst anbauen können. Weil es war bis dato für Patienten, die austherapiert waren, möglich, eine Anbaugenehmigung zu erhalten. Und diese Genehmigung hat der Patient gehabt. Aber bis du so eine Genehmigung bekommen hast, warst du so krank, dass du eigentlich schon so lange aus der Gesellschaft raus warst, dass du eigentlich zahlungsunfähig warst. Ja? Also war Sozialfall. Ja. Und dann kriegst du eine Genehmigung, wo du dir das selber kaufen kannst. Also die Patienten hatten nicht das Geld, um sich ausreichend zu medizinieren.
0: Okay. Okay.
1: Die haben vor Gericht gewonnen und dann hat es geheißen, sie dürfen also selber anbauen. Mhm. So, und stand die Regierung vor der Entscheidung. Jetzt genehmigen wir zu dem Zeitpunkt Dezember 2016 hatten wir 1040 Cannabis-Patienten mit einer Ausnahmegenehmigung. Das heißt, diese 1040 Patienten hätten eine Anbaugenehmigung kriegen müssen ja. sollen. Und das war natürlich der Regierung und Bundesregierung ein Dorn im Auge. Und dann haben die dieses faszinierende Gesetz, auf einmal diese Umkehr, ja, ja. dieses Gute. Also es war nicht was Gutes, sondern sie sind gezwungen worden. Und in meinen Augen ist dieses Gesetz ein Anbauverhinderungsgesetz. Ja. Ja, ja. So, ähm, für diese 1040 Patienten wurde dieses Gesetz sozusagen gemacht und weitere neue dazu, ähm, sodass die Krankenkassen es übernehmen müssen. Dadurch werden die Patienten versorgt und im Gerichtsurteil wäre gut getan. Ja. So, die Realität eineinhalb Jahre danach sieht so aus, dass von diesen Ausnahmegenehmigungspatienten von 1040 bis heute lediglich nur 60 Prozent eine Kostenübernahme bekommen haben. Also das, das, dieses Gesetz ist an der Realität vorbeigelaufen. Es haben zwar 30.000 neue Patienten zwar eine Kostenübernahme bekommen, so als Fundament ist es schon eine gute Geschichte, aber es ist nicht alles Gold, was glänzt.
0: Hm. So, ja, aber... Ähm, also jetzt... sind 60% nur haben dieses Rezept bekommen. Von wie vielen ist die Bundesregierung ausgegangen, dass wir Patienten oder beziehungsweise Rezepte ausstellen müssen?
2: Ja. Also auf eine kleine Anfrage zur Bundesregierung Anfang des Jahres haben sie gesagt, dass sie am Anfang von ein paar hundert Kilo im Jahr ausgegangen sind. Okay. Und okay. da kann man sich okay. ja ungefähr vorstellen, wie, ich weiß zahlen nicht, wie vielen... Patient im Durchschnitt konsumiert.
1: 3 Gramm am Tag geht man davon aus und also 100 Gramm
2: pro Patient, was, was man so durchschnittlich rechnet. Mhm. Das ist ja schon also sozusagen lächerlich, lächerlich. Ja. vor allem weil man am Anfang davon ausgegangen ist, dass es viel weniger war. Deswegen, das funktioniert halt hinten und vorne nicht im ja, Moment. Aber haben die keine
0: Experten, die, die beraten, dass gewisse Krankheiten oder beziehungsweise viel mehr Krankheiten als, als erahnt irgendwie damit behandelt werden können und dass es wahrscheinlich viel mehr Rezepte werden? Oder
2: ah, ich glaube, also ich glaube ja, schon dass andere Parteien oder auch, dass die Bundesregierung eine ganze Menge Experten hat. Die Frage ist immer so ein bisschen, sozusagen, wie sehr höre ich auf meine Experten und wie, wie sehr lasse ich mich von meiner Ideologie überzeugen. Und traurigerweise ist Cannabispolitik, ich glaube, fast die einzige, der einzige Fall oder einer der ganz, ganz wenigen Fälle, wo die... Union noch Ideologie betreibt und nicht Realpolitik. Bei ganz vielen Sachen machen sie versuchen sie sich irgendwie durchzuwurschteln oder fallen erst eine Entscheidung, damit es an, absolut nötig ist. Ja. Das war ja auch beim Cannabis, beim, beim Patientengesetz so. Ja. Aber ähm, die, die Frage nach der Drogenpolitik und insbesondere die Frage nach Cannabis ist bei der Bundesregierung immer noch reine Ideologiepolitik und da wiegen leider Fakten nicht immer Okay. Und, und, denen, und denen ging es ja gar nicht darum, um in, in festzustellen, wie viele
1: Patienten oder für welche Krankheiten. Ja. Da komme ich wieder zu dem Punkt, es war ein Anbauverhinderungsgesetz. Ja. Das war eine Kurzschlussreaktion, um diesen 1000 Patienten nicht die Genehmigung zu geben, dass sie anbauen können. Okay. Das war der Vordergrund und alles andere war sekundär. Das heißt man hat es einfach genehmigt und die Krankenkassen müssen es zahlen. Die haben ja auch einmal gesagt, ja, das kann es ja nicht sein. Es wurde zuvor noch nie eine Medizin zugelassen, wo die Krankenkassen zahlen müssen, die übernommen wird, ohne Forschungsergebnisse mhm. zu haben. Ja? Darum heißt es ja offiziell auch nur fünf Jahre auf Testweise, um zu mhm. sehen, wie sie das ergibt. Also es war eine
0: Notentscheidung
2: okay. Not -Not eigentlich von denen. Kurzschluss. Das ja, muss halt reguliert werden. Also es muss halt, wenn das Bundesverfassungsgericht sagt, das ist jetzt so, dann muss halt der Bundestag reagieren. Und, also die Bundesregierung in dem Fall. Und ja, das ist einfach, also manchmal wird man halt von den äußeren Faktoren bezogen. Das ist ja halt das ganz nette an unserem Rechtsstaat. Okay. Und die CSU hat mir, wie gesagt, im
1: Landtag, wo ich, ich auch die Ehre gehabt, eine Stunde in der CSU, Gesundheitsausschuss im ja. Internen, für die eine Stunde über Cannabis reden zu dürfen. Und da war dann die Gegenargumentation, es ist noch nicht mehrheitsfähig. Das heißt, solange die CSU davon ausgeht, dass dieses Thema nicht mehrheitsfähig ist, wird sie es nicht angehen. Also habe ich mir auch zur Arbeit gemacht, ja. dass ich dafür sorge, dass es mehrheitsfähig ist. Und darum, diese Hanfläden, die ich da auch mache, die sind Informationszentren in erster Linie, Aufklärungsstationen. Und je mehr wir von denen haben, desto mehr können wir die Leute aufklären, sodass irgendwann die CSU zu
0: dem Entschluss kommen muss, es ist mehrheitsfähig, wir müssen uns mit diesem Thema befassen. Okay, aber ist es, also ist es tatsächlich nicht mehrheitsfähig, weil wir gewinnen? Einige der Umfragen beziehungsweise auch Zeitungsumfragen, auch der konservativen Zeitungen, ähm, haben ja ergeben, dass das tatsächlich viel mehr dafür wären oder gar kein Problem damit hätten, das zu legalisieren. Ähm, für, wen machen, für wen macht die CSU und CDU diese
2: Politik? Also die, also die, die Frage richtig ist. Also ich, die überwiegende Mehrheit in Deutschland sagt, also sagt selbst wenn sie nicht selber konsumieren ja. also entweder ist es mir sagen, egal. Sie, genau, sagen sie ist ihnen egal oder sagen sie halt sogar dafür auch wenn sie nicht konsumieren also selbst da ist der fall und natürlich Konsumenten sagen klar Konsumenten <lacht> klar ja, ja, ja aber für die CSU zählt ja nicht, also zählt ja nicht, die sagen zwar mal für sie, eine Volkspartei für sie zählt die absolute Mehrheit. Ja. Aber für eine Partei ist ja interessant, wie sieht das ihre Wählerschaft? Ja. Und ich glaube, die CSU hat das Gefühl, über so ein Thema das kann die, sie noch versuchen, das versuchen, das versuchen, kann das sie ihre, sie ihre, ja, noch, genau, das kann ihre konservative Image, ja. das, was sie versuchen immer zu propagieren, ja. was schon längst, also ja, Kreuzbeschluss, äh, PAG, ja. Ja, wo sie versuchen, auf Teufel kommen raus, noch irgendwie konservativ zu wirken, ja. obwohl das gar nichts mehr mit Konservativismus, sondern einfach nur noch mit regressiven Ideen äh, zu tun hat, also mit, mit, mit irgendwie Weghalten von, von, von Veränderungen. Ähm, versuchen Sie damit noch irgendwie Ihre Wählerschaft zu Das sind teilweise
1: Kurzschlussreaktionen der CSU. Sie merken, der Boden geht Ihnen weg ja. und da entscheiden Sie nicht mehr rational, sondern eigentlich kurzschlussmäßig. Ja. Das ist ja. Auch dieses, genau. auch die, dieses äh, Polizeigesetz so zu sehen, ja, eine Kurzschlussreaktion, äh, genauso wie mit den Kreuzen, also das ist lächerlicher geht es eigentlich gar nicht wie, wie die Kreuze selber. Ja,
0: ja okay. Ähm, zurück zur Pflanze selbst, wieso hat sie so einen schlechten Ruf in der, in der Region?
2: Also ich glaube tatsächlich, Also unter Fach, Fach, Fachpolitikern, sowohl also unter Fachpolitikern als auch unter Fachleuten, also Wissenschaftlern oder auch Medizinern, Biologen, hat die Pflanze keinen schlechten Ruf. Also da sagt keiner, also sowohl Landwirte als auch Mediziner, als auch Biologen sagen, in Hanf steckt eine Menge Potenzial drin. Mhm. Sowohl als Nutzpflanze, also was die, was die Fasern angeht, ähm, aber auch die, die Wirkung äh, von Cannabis, äh, von, von, von THC, also die unterschiedlichen Wirkstoffe, die da drin sind, da gibt es eigentlich nicht einen schlechten Ruf. Ich glaube tatsächlich, dass es gab in der, in der Prohibitionszeit, ganz am Anfang, gab es so diese ultra starken Claims, wo gesagt wurde, Cannabis ist eine Einstiegsdroge. Ne? Wenn ihr anfangt zu kiffen, dann ist das Nächste, was ihr nehmt, ist irgendwie, wie, weiß nicht, Heroin, ne? schon, ja, sofort. Ja, ja. Ähm, und dann geht alles den Bach runter. Es gibt dann noch viele andere Erklärungen. Es gibt auch so ein paar Verschwörungstheorien, die dann noch irgendwie mit der Alkoholwirtschaft und, also wie, wie auch immer man das sozusagen, da gibt es ja tausend Theorien, ja. Da, die da rumschwören. Aber ich glaube tatsächlich, dass in vielen Köpfen in den Köpfen vieler Leute noch drinsteckt, Cannabis ist ein Einstiegsdruck. Das okay. ist allerdings, also Quatsch. Das ist, ja das, ja, ist ja, das ist ja widerlegt. Und das große Problem ist, und das ist, glaube ich, tatsächlich heute das große Problem, in, auch da die Frage der Bundesregierung, an die Bundesregierung, wie viele Leute konsumieren. Mhm. Äh, und das ist ja, die Bundesregierung würde ja nie eine hohe Zahl, ne? das heißt, sie nehmen die niedrigste Schätzung. Ja. Und selbst mit der niedrigsten Schätzung kommen sie auf 1,2 Millionen Menschen, ja. äh, die, die aktiv konsumieren ja. im Moment. Ja. So. Und die Schätzungen gehen bis 4 Millionen und dann wahrscheinlich noch deutlich darüber hinaus, je nachdem, wie man Konsum definiert, also wie oft, ne? und mal auf Partys oder mal öfters. Ja. Das. das heißt also, gesellschaftlich ist es, also es ist ja etwas nicht nur dann in der Gesellschaft angekommen, wenn es viele Leute konsumieren, selbst das wäre ja im Moment der Fall, aber es ist auch dann angekommen, wenn die Leute irgendwie ein Verständnis dafür entwickelt haben und wissen, worum es geht. Und das ist schon das ist ja, ist ja so, dass die Leute, also jeder, der sich alleine schon mit Hippies auseinandergesetzt hat, ja. und ich meine, eine Menge Leute haben sich mit Hippies auseinandergesetzt, weiß, was Cannabis ist, ja. was es macht, woher es kommt, ja. und wie es, also, wie es wirkt, wissen wahrscheinlich noch mehr, als es zugeht. Ja. Und von daher ist das, also die, die Debatte ist völlig raus. Die Frage, und das große Problem ist, und das ist das was ein politisches Problem, wir haben, wir überlasten unsere Justiz, unser also Justizsystem völlig damit. Wir überlasten unsere Polizei damit. Ja? Mhm. Weil mir ist es doch lieber, dass Polizisten Einbrecher äh, äh, jagen und mhm. äh, hier den Rechtsstaat durchsetzen, anstatt Konsumenten, die wie eben schon mal gesagt, ein opferloses Verbrechen begehen. Das kann es doch nicht sein. Ja? Ja. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, diese Einstiegsdroge ist. Was ist woher, woher kommt denn diese Idee der Einstiegsdroge? Ja, eigentlich daher, dass über Cannabis, dadurch, dass es illegal ist, der Kontakt zum Dealer vermittelt wird. Das heißt, es ist einfacher, wenn ich jemanden kenne, der illegale Drogen, vertickt, äh, äh, illegale Drogen verkauft. verkauft und, äh, also der illegale Drogen verkauft, ja. Dann habe ich ja schon mal einen Einstieg darin, auch mal was anderes auszuprobieren, ja. zu sagen, naja, jetzt kiffen und so, ne, dann probiere ich doch irgendwie mal, weiß nicht, LSD oder Heroin ja, oder, oder MDMA ist, oder so. Ja. Und dieser Kontakt ist das Problem. Wenn wir jetzt sagen, wir geben es kontrolliert ab über Shops, über Apotheken, wie auch immer, dann, habe ich ja, dann fällt ja dieser Kontakt weg und ein Shop, eine Apotheke, wer auch immer, ja. hat ja gar kein Interesse daran, an unter 18-Jährigen zu verkaufen. Weil wenn die kontrolliert werden und das rauskommt, verlieren sie ihre Lizenz. Genau. Der die da verliert ja. keine Lizenz. Das heißt, der hat sogar ein Interesse daran, möglichst an viele Leute zu verkaufen. Ja. Und das ist das Absurde. Und das ist das, worauf die CSU und vor allen Dingen Mordler keine Antwort findet. Und das ist das, was mich... Entschuldigung, Herr, ja, ja, da frage ich gut. mich immer mega ab. <lacht> ähm, da werde ich immer richtig sauer, weil das, das, das können sie nicht beantworten. Ja. Das kriegen sie nicht, dieses Argument hat mir noch keiner so die dreht sich über um den um ja. Kreis dann rum ja. Aber es ist ein Wirtschaftsprojekt. Die, ja. die einzigen Ehrlichen ist ja. übrigens, traurig dass man sie erwähnt, die AfD. Okay. Die AfD hat, im, im An, wir haben ja einen Antrag zu, ja. zu erstmal Modellprojekten, unser Ziel ist die kontrollierte Abgabe, aber man muss ja irgendwie auch die, der Step Union bestellt. sozusagen die Möglichkeit geben, ja. zu sagen, das ist okay. Und die AfD, in der Diskussion dazu, hat der AfD gesagt, ja, das alles verbieten und Cannabis ist fürchterlich und so weiter und so fort. Und dann, ich habe dann eine Frage gestellt, also man kann ja Fragen stellen im mhm. Bundestag, mhm. Habe gleich wollte ich bei der CSU fragen, aber der hat mich die Frage nicht zugelassen. Aber bei, bei der AfD habe ich gefragt, ja dann sind sie auch dafür, ähm, Alkohol zu verbieten. Hm. Ne? Weil seine Argumentation folgte daraus, dass man dann alle Drogen verbieten musste. Genau. Und der hat konsequenterweise gesagt, ja. Also die AfD ist dann dafür, Alkohol zu verbieten. Das ist sozusagen ja, okay. die logische Konsequenz. Muss man auch einmal ja. bedenken. Wäre die logische Konsequenz, aber das wollte ich aber die Wirtschaft, die
1: Wirtschaft steckt eigentlich wirklich dahinter. Also ich meine, ich bin ja viel unterwegs auf Kongressen, weil wie gesagt, fünf Jahre nur Cannabis, 280 Tage auf der Straße wegen dem Thema verbracht. Viel mit den Kunden, äh, Patienten. Man darf auch nicht vergessen, 50% Prozent unserer Kundschaft, die wir betreuen, sind im Seniorenbereich. Ja. Ja. Die erzählen uns, wie es früher war. Ja? Das heißt, eine 80-jährige Oma, als ein kleines Mädchen waren und der Opa, das ist auf der Veranda, Veranda hat. Also wir kriegen da wahnsinnig viel, viel mit, ja. weil, weil wir als äh, Vertrauenspersonen dastehen und die Leute erzählen uns alles Mögliche. Aber wenn ich in USA und Israel und äh, Athen überall auf diesen Messen unterwegs bin, ja. Und da ist es so, dass ein israelischer und amerikanischer Forscher, die haben ja analysiert und haben festgestellt, dass nach einer erfolgten Legalisierung, wenn die Gesellschaft gelernt hat, mit Cannabis umzugehen, ja. dass wir dann tatsächlich 30% weniger Pharmaprodukte brauchen. Mhm. Und da weht der Wind. Ich meine, wir wissen, was gerade in Deutschland die Pharmaindustrie für Milliardengeschäft ist. Mhm. Also es geht um Milliarden hier. Und da kommt schon irgendwo da der Gegenwind. Ja, das ist nicht gewollt
0: könnte die Pharmaindustrie sich nicht auch den Markt abgreifen? Also ja. wäre das nicht eine Möglichkeit auch für
2: die? Von der Pharmaindustrie? Ich habe jetzt noch nicht so viel Gegenlobby von der Pharmaindustrie erfahren. Äh, vielleicht bin ich auch an der falschen Stelle, um äh, da anständig zu lobbyieren zu werden. Ich glaube tatsächlich, dass es also das ist, das ist ganz viele unterschiedliche Faktoren und Interessen dabei Das ist ja ein sehr neben Politikfeld so. Bei Cannabis ist allerdings, und ich finde, das ist das, das klarste, die so, sowohl die Vernunft als auch die Argumente mhm. als auch die große, die große Große Mehrheit der Meinung ja. ist dafür, ja. und ich finde, wenn, wenn die drei Sachen zusammenkommen, dann wird sich da also ist es normalerweise gibt es ergibt macht sich von selber, dass es ab einem gewissen Zeitpunkt einfach die auch die, die Legalisierung kommt oder die kontrollierte Abgabe oder wie man das dann auch immer nennt, okay. ne, man muss ja auch immer mal die Brücke dann baut, das ist ja dann am Ende wurscht. Also Hauptsache, wir ändern was an der Situation, ja. und ich glaube, dass das aber kommt. Da weiß man auch, mal, auch, ich auch,
0: auch wenn die Gespräche schon etwas länger gehen, weil also diese Diskussion, ja gut, ähm,
2: es ist ja, ja so wir haben ja auch eine
1: Welt äh, geschehen, was, was da passiert. Ja. Und das, was jetzt gerade, ich meine, viele reden Colorado und es war ein Dings, aber es war ein kleiner Staat eigentlich. Ja. Ja. Man hat da hingeschaut, die Erfahrungen sind sehr positiv. Ja. Auch schwere Verkehrsunfälle nehmen dort zurück und, und, und häusliche Gewalt nimmt ab. Also ja, es hat viele ja. positive Eigenschaften noch zusätzlich dazu. Aber auch
2: doch da, da würde ich hundertprozentige Zustimmung, ich finde das völlig richtig und ich glaube, das muss man auch weiter betonen, man muss auch und das muss man auch als Politiker natürlich immer noch dazu betonen, dass auch Cannabis natürlich Risiken hat. Also das okay. ist jetzt ein Standardsatz, das hört sich da an, als ob man das als Politiker immer sagen oder als ob man das Politiker sagen muss, weil man sich irgendwie von einem Haftungsrisiko oder so alles Quatsch, aber natürlich muss man sagen, Cannabis ist eine Probe, ist ein Rauschmittel, ja? das, das auch so verwendet werden kann und jeder, der das mal probiert hat, weiß um die Wirkung ja? und das muss man natürlich äh, zu sagen und auch die Gerade bei jungen Menschen. Gerade der Jugendschutz Gerade der Gerade Jugendschutz ist, ist ganz Schutz.
1: wichtig. Aber da ist es die so,
2: Wirkung die Jugend ist jetzt Mist, kann man nicht ja.
1: den DLAN voll ausgeliefert. Ja, ja. Ja, als Zwölfjähriger kommst du leichter an Gras wie wir in unserem Euter eigentlich ja. jetzt. Ja. Und das ist das Gefährliche eigentlich dran. Das andere ist, dass das natürlich von der CSU, das ist auch immer so ein Punkt von der Mortler, wir müssen unsere Jugend schützen. Hm. Ja, wir müssen unsere also Jugend. Ein ich, wer okay. schützt unsere Jugend? Wir brauchen nur schauen am Rosenmontag ja, in Köln wie viele Zwölfjährige da auf der Intensivstation landen durch Alkohol. Ja? Ja, also da ja. wird die Jugend an Scheiße geschützt. Und der Punkt ist, ich meine, ich habe selber fünf Kinder und wenn ich jetzt äh zwei habe, ja, wo der eine am Freitagabend fortgeht und sie mit Wodka Bull voll schießt mm -hmm. ja. und der andere kifft, dann ist mir der, der kifft, eigentlich lieber, weil der, der sauft, der, der, sauft, der tut sich tatsächlich seine Gehirnzellen wegsaufen. Die mm -hmm. sterben tatsächlich ab. Mm -hmm. Beim Cannabis ist es lediglich, und darum heißt es auch Betäubungsmittel, weil es da tatsächlich nur die Gehirnzellen betäubt. Mm -hmm. ja. So, am nächsten Tag wachst du auf, du hast keinen Kater, dir geht es gut, der Körper hat sich ja entspannt in der Ruhephase, mm -hmm. wobei Beide Alkoholisierte, das Kind, ähm, das hat ein Hangover, ja, äh, das muss ja, diese, diese abgestorbenen Gehirnzellen müssen erstmal verarbeitet werden. So, äh, wenn das einmal im Monat passiert oder alle 14 Tage, ja, dann ist Kiffen nicht schlimm, mhm. sagen wir mal, ja, mhm. aber wenn das natürlich jeden Tag passiert, das heißt gerade im Jugendalter, wenn ich jeden Tag konsumiere, das heißt ich versetze mein Gehirn jeden Tag in Schlafmodus, dann hat es nicht die Fähigkeit sich zu entwickeln, es mhm. kann nicht wachsen, es kann nicht aufnehmen, das heißt ich bleibe auf dem Niveau. Ja, aber man muss die Kirche im Dorf lassen. Wenn ich jetzt einen Jugendlichen, also ich habe zwei Zwölfjährige, ja. der eine kifft, ja, wir gehen immer vom Kiffen, immer vom sauberen Zeug ab, nee, ja. nicht die schädlichen, die jetzt links ist. Und ich habe einen zweiten, der ja auch Droge missbraucht, und zwar die Alkoholdroge, mhm. dann ist es so, fünf Jahre danach ist der, der Cannabis missbraucht hat, Gesundheitlich viel besser dran, wie der, der Alkohol missbraucht hat. Ja. Ja? Deswegen ist es nicht empfehlenswert für die Jugendlichen, aber man muss schon sagen, dass der aber Alkohol weitaus schädlich ist. Beide
2: nichts konsumieren. Nee, weil das mit zwölf, ja, mit 12, genau. egal, also. Richtig, das ist ja ist so die, als scheiße. Aber die Realität ja, also, sieht anders aus. Wenn es passiert, so. genau. wenn es passiert dann ist genau. wahrscheinlich. Und wir wissen der ja, Jones was passiert. Wir haben ja, ich meine, auch die Drogenpolitik sehr. Aber es gibt auch, es gibt, also ich glaube. Es gibt auch genug Jugendliche, ich kenne es von, von Bekannten von mir, die sich die auch die Schule weggekippt haben. We We weggekifft so haben. In der Schulzeit ja. so viel geraucht haben, dass sie nichts auf die Reihe kriegen. Ja. Und dann ja. danach, also ich kriegen. glaube, aber da ist wie auch immer bei, genau, bei, bei beiden ist es einfach, ist es ist nicht gut. Ja? Aber ja. beim einen kann ich es im Moment versuchen, zumindest über die Schiene ähm, wie mache ich Jugendproventionsprogramme für Alkohol und so und ja. äh, den ganzen Sachen. Da kann ich zumindest noch das, den Teil kontrollieren. Mhm. Bei Cannabis kann ich nichts kontrollieren. Dann ich meine, die steigenden, die steigenden Nutzungszahlen bei Jugendlichen zeigen ja, ja. Dass, da, dass das Verbot nicht funktioniert. Nee. Also würden die zurückgehen und würden, wir hätten wir nahe Null, ein paar gibt es immer, ja? Ja. hätten wir nahe Null-Zahlen, würde ich ja sagen, okay, würde ich ja mit mir reden lassen. Ja. Aber es funktioniert halt einfach nicht. Und wie soll es auch funktionieren? Ja? Und das also, andere Problem ist, dass
1: man jetzt den Jugendlichen jetzt nicht nur bei seinem Problem lässt, mhm. ja, sondern man kann diesem Jugendlichen gar nicht helfen eigentlich, mhm. sondern weil zuerst, bevor man dem helfen kann, wird dieser Jugendliche erstmal kriminalisiert. Ja, genau. Der wird gebrannt, wie ein Viech. Ja. Ja, das heißt, der wird aus der Gesellschaft ausgestoßen, mhm. weil der darf auf einmal dann nicht mehr den Dienst machen, der darf das nicht mehr machen, der darf das nicht mehr studieren, mhm. weil er eine Vorstrafe zum Kiffen hat, kriegt vielleicht seinen Führerschein nicht und so weiter. Das heißt, der wird so gebrannt, ja, dass er sagt, weißt du was, es mich am Arsch, ich habe von dieser Gesellschaft eh die Schnauze voll. Ja, ja. Ja. Und dann zieht man diesen Menschen noch mehr in die Gasse. Ja. Anstatt wie beim Alkohol, wenn er ein Alkoholproblem hat, dann gehst du zu ihm und sagst, komm, hey, mhm. das ist auch nicht so viel. Und wenn es wirklich ist, dann kannst du mit ihm zur Therapie gehen. Ja. Das mhm. heißt, auch die Älter können den nehmen. Ja. Ja. Aber wenn du hörst, was jetzt... Ich meine, wir haben ja viel, 280 Tage auf der Straße, du erfährst zu so viel. Mhm. Und wenn dann Eltern kommen und sagen, ja, was soll ich machen? Ich habe da mit einem darüber geredet gehabt und dann sagt er, ja, dann müssen Sie Ihren Sohn anzeigen, damit Sie ihm helfen können. Mhm. Aber dann gebrannt magst du dein eigenes Kind, das ist das eine Problem. Ja. Ja. Genau. Aber es ist ja nicht nur so, dass hier jetzt ein Jugendlicher äh, kriminalisiert wird und auch versetzt wird, mhm. sondern wir haben Fälle, wo jetzt ein Schuldirektor einen 16-jährigen Sohn hat und dieser 16 jährige Sohn wird mit einem halben Joint auf dem Mofa erwischt mhm. und auf einmal hat dieser äh, Schuldirektor eine Hausdurchsuchung und das ist in einer noblen Nachbarschaft. Ja? So, was das natürlich für Krisensituationen innerhalb der Familie ist, das heißt dieses Kind wird regelrecht von der Familie ausgestoßen. Mhm. Was hast du uns für eine Schande daher getan und ich als Schuldirektor und und und.
2: Ja? Das heißt das kann kein mit Mensch mehr kippen. Vater reden sollte. Äh, Ja, Also das hier also gibt es viele sehr ist, Aber ich, da würde ich zustimmen. Also gerade die, die Kriminalisierung ist, ist natürlich ein Problem, ja, weil damit Hilfe Hilfe. Es ist also Menschenrechts, eine ja, ein Menschenrechtsverachtung, das gibt, die genau, also Es gibt Kriminalisierung. Genau. es gibt Controbs zum Beispiel, die einen super Job machen. Ne? Es, gibt, also, es gibt Anlaufstellen, wo man das wunderbar, wo man das aber ja, man das, das. machen kann. Es würde aber natürlich, wie gesagt, also eine Legalisierung oder eine kontrollierte Abgabe würde die, würde die ähm, Aufklärung. Aufklärung, aber vor allen Dingen auch die, auch die Bearbeitung. Arbeit, auch die, Arbeit auch die Arbeit ist die ja. Den Fällen und die Arbeit solcher Fälle äh, ja. vereinfachen. Also ich mein, Konsum ist ja nicht strafbar, aber irgendwie, also ehrlicherweise das ist man konsumiert das ist äh, es ohne Besitzer genau. schwierig. Und wenn in München wirklich schon der halbe Joint verfolgt wird, ja. was ja, also wirklich da den vom Besitz zu also, ne,
0: ja.
2: ist halt extrem schwierig. Ja. Und es hat auch absurde Konsequenzen. Deswegen ja. Ja. also.
1: Ja. Aber wir zwei werden daran arbeiten, gemeinsam ja. vom Landtag im Landtag bis Bundestag. Das das ist, ist das natürlich eine Wahnsinnskonstellation, die wir hier mm. haben, durch die enge Freundschaft seit mm. Jahren, ja. Ja, die sich da ergeben hat, dass mm. der Lukas ja im Bundestag gewählt wurde, wenn es uns gelingen würde, wir bräuchten ungefähr in Oberbayern 15.000 Stimmen, was wirklich okay. realistisch ist ja. und wir haben ja auch 420 als Nummer, also 42 ja. Ja. kann man sich leicht merken, also jedem, der daran liegt, dass hier Bewegung reinkommt, ja. Ja, ob wir was ändern können wir zwei, können wir nicht garantieren, ja. aber wir zwei, Lassen das Thema am Kochen. Ja, wir reden darüber. Ich könnte auch diese ganze Informat diese Landtagsdebatte immer dazu nutzen: einen Tag im Monat, äh, Hamftag im Landtag zum Beispiel, Aufklärungsarbeit. Man kann Professoren kommen lassen. Man kann sich mit dem Thema immer wieder befassen, so dass es irgendwann mal tatsächlich mehrheitsfähig ist. Und wäre ja, auf jeden Fall machbar. Ja, aber
0: das, das, das führt mich eigentlich also, zu einer meiner ja. letzten Fragen. Was, ähm, was kann die Gesellschaft dafür tun? Also jetzt auch mal vor dem Hintergrund, dass wir alle vollmündige Bürger sind und äh, selber alle was machen können, was können wir dafür tun, dass das raus wird, dass, dass der Konsument nicht mehr stigmatisiert wird, dass das ganze Thema auch in Schulen aufgeklärt werden kann, dass Alkohol wird aufgeklärt an der Schule, wie mhm. man das benutzt. Sexualkunde passiert in der Schule, mhm. aber. Das wird da wohl außer Acht gelassen. Dro die Gesellschaft Dro davon? Drogen werden also in der
1: Hinsicht, äh, wird auch aufgeklärt. Ja, Aber diese ja, die Aufklärung, die ist ja Drogen, sowas ja. Von lächerlich. Da kommt der Kriminalbeamte, ja, macht, macht einen Koffer auf und sagt die ganzen Drogen, und wie ja. gefährlich das ist. Und man darf auch nicht vergessen, weißt du? Ähm, da wird dargestellt, Cannabis wahnsinnig gefährliche Droge. Ja. Ja, jetzt ja. hast einen Jugendlichen, der zu Hause äh, Elternteil hat, Mutter sauft, Vater sauft, ja, ja. Äh, wird geraucht bis zum geht nicht mehr, ja, eine Stange äh, in der Woche oder was auch immer. So und dann ist ja alles ja sings und dann heißt ja komm trink mit oder sonst was. Ja. Das, der Jugendliche kann mit Alkohol zum Beispiel nichts anfangen, weil es ihm nicht schmeckt. Ja. Und dann geht er auf irgendeine Party und lässt sich überreden. Ja. Ja. Dann, zieht der Cannabis und auf einmal geht es ihm richtig gut und es ist richtig toll. Und dann sagt er, komisch, die haben doch alle erzählt, wie gefährlich es ist und papalapap. Ja, sieht natürlich zu Hause, wie Dings es? Ja, mhm. Und dann die alkoholisierte Mutter, der Vater, ja, nur weil der einen Joint geraucht hat, machen den fertig und dann sagt er, was habt ihr für eine Ahnung? Und dann sagt er ja, Ihr seid ja die kaputt, nicht ich. Ja. Ja. Und dann sagt er sich, okay, Cannabis war nicht schädlich, kann ich alles ja andere auch nicht ja, probieren, muss ja auch nicht so sein. Und dann ist es die Einstiegsdroge. Das heißt, die Unwissenheit, ja. Kann die Einstiegsdroge sein, Cannabis selber ist keine Einstiegsdroge sein. aber unser System mhm. bringt die Leute dazu, dass man es das tatsächlich so verstehen könnte.
2: Ja. Ja. Zur Frage des gesellschaftlichen Engagements, ich glaube tatsächlich, dass es, ähm, also es gibt viel Bewegung im Thema, das ja. merkt man auch immer wieder, wenn mit, mit Leuten diskutiert, das merkt man in Social Media, das merkt man ähm, eigentlich bei jeder Debatte zum Thema. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass das Beste, also natürlich ist gesellschaftliches Engagement, wird immer dann zum politischen Engagement, wenn man sich irgendwo engagiert. Das heißt nicht, dass man eine Partei gehen muss. Ich empfehle es jedem, das macht viel Spaß. Ne? Ja. Aber ähm, allein schon, wenn man sich dafür das Thema stark macht, gegenüber seinen äh, Freunden, Bekannten, gegenüber auch älteren Leuten, ähm, einfach mal, wenn es zum Thema kommt, einfach mal offen darüber zu diskutieren und zu sagen, hey, das sind die Argumente, sich selber auch informieren darüber, es gibt ja tausend Webseiten, wo man sich in, inzwischen informieren kann, auch gute ja. Webseiten, wo man wirklich viel lernen kann darüber, was sind denn die Pro- und Kontra-Argumente, in welchen Diskussionen, es gibt Zeitungsbeiträge, es gibt tausend Sachen, ne? ähm, sich darüber informieren, wenn einem das Thema am Herzen liegt, auch selber zu sagen, okay, in meinem Freund ist in meinem Bekanntenkreis, zu sagen, okay, das und das und das sind die Themen und am Ende natürlich auch, das mit bei der Wahlentscheidung lenken. Ich würde ja. nicht sagen, Cannabis-Legalisierung ist die einzige Wahlentscheidung. Das würde ich... Ich okay. glaube nicht, dass das das wichtigste ist. Es ist ein wichtiges Thema und für manche Personen ist es auch wahrscheinlich das wichtigste Thema. Ja. Aber für die große, breite Masse, das ist jetzt vielleicht nicht... Wobei... Nee, ist das nicht das, das, das einzige Thema, wonach weg. man eine Wahlentscheidung Ich weiß sie aber nicht... Warte ganz kurz. Ein, eine, ein ganz, kurzen, ganz kurz noch einen Satz. Aber, wenn man natürlich darüber nachdenkt, wie man irgendwie wählt, dann ist es natürlich ein, ist ein Faktor unter vielen. Okay. Ich glaube tatsächlich, dass diese Kombination aus sich selber informieren, andere überzeugen, andere mit anderen reden, mhm. äh, auch aufklären. mit anderen diskutieren, aufklären ähm, und dann auch einfach gar nicht, also sowohl auf Chancen, aber auch natürlich auf die Risiken von Cannabis mhm. hinzuweisen, ist glaube ich die beste Möglichkeit, um das zu machen. Und wenn man dann auch ins Politische rübergeht, das heißt sich in einem Verein, in einem Verband, in einer Partei mhm. äh, engagiert, dafür ist es natürlich noch besser. Und der Punkt Schön. ist ja, das, es ist ja hier, wir haben jetzt hier
1: sehr viel eigentlich hauptsächlich jetzt über diesen Kiffermodus geredet, sag ich mhm. mal, ja, so Cannabis konsumieren. Aber und da ist es vielleicht wirklich nur, sagen wir mal, 10% der Leute, die es betrifft. Mhm. Aber Cannabis betrifft tatsächlich 50% der Leute, weil es geht hier ums Kiffen, mhm. es geht hier um Naturschutz. Ja. Ja. Das heißt, die Hampfpflanze ist ja eine der schnellst wachsenden. Pflanzen auf unserem Planeten, also ein wahnsinniger Rohstoff. Er reinigt den Boden, er reinigt die Luft, ja, durch die Emulsion, die er abgibt. Ähm, er ist ein Riesenteil im Lebensmittelsektor, mhm. der für uns ist. Äh, das andere, der Umweltschutz, äh, was mich wahnsinnig ankotzt, äh, jeder weiß es, mhm. es funktio würde funktionieren in der EU tun die jahrelang über Plastiktüten hin und her diskutieren ja? und dann wird ein Kompromiss gestellt, dass es, man hat jetzt den Riesenkompromiss erarbeitet und stellt dem dummen Volk das da. jetzt die großen Firmen tun sich freiwillig äh, verpflichten, 10 Cent für jede Plastiktüte zu verlangen die sie ausgeben, ja, ja. weil früher hast du Schuhe gekauft, hast die Tüte umsonst gekriegt ja. das Ganze wird in zwei Sätzen erledigt Ab sofort wird Kunststoff aus Kohle oder Rohöl untersagt, mhm. also Einweg mhm. und ab sofort nur noch aus äh, Rohstoff, biologisch abbaubaren Stoffen, wie zum Beispiel Hanf. Ja, ja. Ja. So, und schon ist das Ganze erledigt. Wir haben kein Plastikmüll mehr. Ja. Da ist die Plastikflasche, die irgendeiner nach dem Saufen ins Feld schmeißt, ist nach sechs bis zwölf Wochen kompostiert. Ja. Also so einfach wäre das, also ist ja auch ein Weil wir uns nicht
2: für ein Verbot von Plastik aussprechen würden. Und in Deutschland tatsächlich, die, selbst, die, selbst in Deutschland im Moment, die Wiederverwertung von Plastik funktioniert. Was aber nicht dagegen spricht ich zu sagen, ja. naja, also eine Hanftüte ist ja, also eine Tüte aus Hanf. Nicht Hanf. Eine, also eine Tragetüte aus Material ja, ja. Also, ja, ist hervorragend, also, ja, hat tausend gute Eigenschaften, ist kompostierbar, Hanf speichert CO2 hervorragend. Papier, Papier zum Beispiel ja. die Herstellung, also, wenn wir wieder in die Mädchen.
1: Papierherstellung wieder eingehen würden, ja, dann hast du, du hast hochwertiges Papier, mhm. die Bibeln wurden ja früher auf Handpapier geschrieben, sonst wären sie gar nicht überlagert worden mhm. ja, an uns. Ähm, allein Kartonage, wenn du draus machst, wir haben eine sehr gute, wie du schon gesagt hast, in, in Europa, kann man davon wir können stolz sein, in Asien funktioniert das gar nicht, da landet alles in den Flüssen. Ja. Aber bei uns allein bei Kartonagen, aber eine normale Kartonage aus Holz erzeugt, mhm. äh, hat viel höhere Umweltbelastung schon an der Erzeugung ja. Ja. und kannst du fünfmal recyceln. Ja. Wenn du Kartonagen aus Hanf hergestellt hättest, dann kannst du sie bis 15 mal recyceln. Also es ist ein hochwertiges Produkt, ja. also alles solche Sachen und das, das hat viel mit Umwelt zu tun und sonst was. Also es ist auch ein sehr, Hanf ist auch ein sehr großes Umweltthema. Ja, ja. Und das ist auch so. Als Ergänzung, sehr, ne klar, auch als Ergänzungsprodukt, Textilien. Genau und, ja, und wir dürfen drin. eins nicht vergessen, Bayern war mein Anbaugebiet. Gerade im Allgäu, im Allgäu die ganze Ecke, Ulm, darunter, das war ja ein Riesending. Und durch die ganzen Prohibitionen sind auch die ganzen Fabriken verschwunden mhm. und alle nach Frankreich ab abgewandert. Ja. Und darum haben wir da ein Riesendefizit und wir sind auf dem vor Vormarsch. Also es tut sich was und mit unserer Hilfe geht es noch schneller vor vorwärts. Okay. Und am besten, 14. Oktober,
0: ja.
2: <lacht>
0: 42, Fort 20 nicht vergessen. Okay, nur noch eine Frage, sind wir auf dem richtigen Weg? Wie sind die Zukunftsprognosen?
2: Auf jeden Fall, ja, also ich glaube, auch, dass wir auch Wir haben ein paar Sachen haben wir ja schon angesprochen, internationale Lage, man merkt auch in der Politik, auch im Bundestag merke ich in den Diskussionen mit den Leuten, gut, jetzt wir haben zwei Parteien, die da hat dagegen oder Drei F Parteien, zweieinhalb Parteien, die SPD also fängt CDU, ja. Ja, die SPD hat ja, Schulz hat das ja mal gekippt, das hier jetzt doch und dann wieder nicht und das ist, man weiß es bei der SPD nicht so genau, aber Union und AfD sind knallhart dagegen und der Rest ist aber eigentlich dafür. Das heißt also irgendwie, und Kommt. die SPD wird da schon, ich weiß, keine Ahnung, zum richtigen Zeitpunkt, zum richtigen, genau, also die werden dabei, dann auch dabei sein. Deswegen, was
1: ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Was erreicht werden muss, dass ist wie bei der homo e ja, die Abstimmung einfach äh, Fraktionszwang fallen muss mhm. und dann wird es leichter sein, weil auch wir haben, also ich habe ja mhm. da, ich, ich habe ja auch viel mit CSU im Landtag jetzt mhm. zu tun gehabt mhm. und auch da habe ich sehr gute Gespräche mit dem Einzelnen gehabt mhm. und dann aber, wenn ich die Petition im Landtag hatte, dann habe ich gesagt, warum hast du gesagt, ich dürfte nichts mehr sagen. Mhm. Ja? Also unter vier Augen gibt okay. es jede Menge CSUler, die auf unserer Seite sind ja. und ähm, wie gesagt, solche Abstimmung muss auf jeden Fall ohne Parteizwang erfolgen. Und dann, und dann werden wir das schaffen. Aber spätestens in zwei Jahren sind wir soweit. Weil zwei Jahre da, ja, ja, klar. Weil in zwei Jahren fangen, fangen ja schon wieder die ganzen Debatten an. Nächsten Bundestagswahlen. Ja. Ja? Wir haben ja schon ein Jahr hinter uns. In drei Jahren sind schon wieder Bundestagswahlen. Also zweieinhalb Jahren fängt die Diskussion an. Okay. Und wenn ich nicht im Landtag bin und wenn ich nicht... Bis dahin, wie es legalisiert habe, dann werde ich an der ersten Front stehen. Also dann ist das auch wieder mein Thema und ich, ich gebe erst auf, wenn es legal ist. Finde ich gut. Okay? Finde ich gut. Das, das, ist gut. Mein, das ist das einzige Versprechen, was ich mache. Ich kämpfe, bis es legal ist oder bis ich tot um Feuer. Eins von beiden. Wunderbar.
0: Ja, das hoffen wir.
2: Ähm wir hoffen, dass es legal ist. Ja, das
0: hoffen wir auch. Und ich ähm, kann mich dann in dem Fall nur noch bedanken. Das war, schon war uns zusammen. eine Ehre, ja. hier zu sein. Vielen ja. Dank und ähm, ja, hoffentlich auf bald. Ja, gerne. Hoffentlich genau. funktioniert es.
1: Genau. Vielleicht beim nächsten Mal Landtagsabgeordnete und Buddhist-Datsache ja. an einen Tisch. Ja. das,
0: das, das, das wäre okay. ja. die Dann können wir was gewinnen für euch. Wunderbar. Ja, Alles klar, für
1: uns alle eigentlich. Für uns alle in dem für Fall.
2: Für uns alle, ja. Okay.
1: ja. Alles klar, vielen Dank. Klar. Danke auch. Lukas,
2: ja. auf dir. Danke. Also, ja, machen wir ganz auf Servus. Ciao. Also, ja.